0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on se retrouve avec Elise, qui est formatrice et spécialiste dans le Travel Planner. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Si vous souhaitez mettre à profit toutes vos connaissances et vos compétences autour du voyage, mais pas que, je pense que vous êtes au bon endroit. On a bien entendu parler du travel planner, du métier, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça implique Mais surtout, on a également évoqué quelques points liés à la vision business, à la vision de l'entrepreneuriat, à la vision de comment est-ce qu'on doit considérer nos clients. Ça a été un échange très enrichissant et je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Entre valeur, vision, considération du client ou encore personnalisation de toute l'expérience, vous allez voir qu'on est en plein dans une tendance qui va arriver fort en 2024, voire même qui, je pense, va s'étendre en 2025. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: bah, merci, merci de m'inviter. Ah oui, je vais bien, c'est la période euh, de Noël, c'est mon moment préféré d'année, de donc <rire> dernière semaine de boulot avant les vacances, je ne peux pas aller mieux
0: <rire> que maintenant. <rire> c'est vrai que c'est souvent la bonne période aussi pour euh, du coup euh, se lâcher prise, je dirais, ouais. et euh, prendre du temps un petit peu pour soi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et avant qu'on rentre du coup dans le vif du sujet... Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel est aujourd'hui ton projet
1: Alors, bah donc, je m'appelle Elise, je suis aujourd'hui formatrice euh, tourisme. Avant ça, j'ai toujours été dans le monde du voyage. Euh, j'ai été agent de voyage, j'ai travaillé en hôtellerie, en office de tourisme. Euh, c'est un peu l'histoire de ma vie, le voyage. J'aime voyager aussi à titre personnel. Je pense que ça semble évident, mais bon, je, je le dis. Euh, et aujourd'hui, en fait, j'ai créé euh, la première formation en France pour euh, le métier de travel planner. Donc, travel planner, c'est quoi C'est euh, des conseillers, des entrepreneurs indépendants qui vont faire du voyage sur mesure. Et moi, j'aime souvent dire du voyage sur mesure sans casser la tirelire, parce qu'on a cette image que le sur mesure, c'est très cher. Sauf que non, en fait, le sur -mesure, ça peut être très cher, ça peut être très luxueux, mais ça dépend vraiment des clients. Et euh, ça fait maintenant euh, un peu plus de trois ans que je forme euh, des travel planners. J'en ai formé plus d'une centaine, donc je commence à avoir euh, une belle cohorte de travel planners. Euh, c'est un métier qui est très, très récent euh, sur le marché. Le tourisme, c'est un vieux domaine d'activité, entre guillemets. Et euh, moi, j'aime bien euh, dépoussiérer un peu ça, faire ça un petit peu différemment c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur aussi c'est parce que j'en avais marre de faire du voyage comme euh, on le fait depuis un peu toujours euh, en brochure moi j'avais envie de remettre de la créativité j'avais envie de remettre de la prise de décision aussi parce que je l'ai pas dit mais moi j'ai toujours été salarié avant d'être entrepreneur et, euh, et voilà c'est déjà voilà. un
0: très bon scope avant juste que du coup on rentre plus en profondeur du coup sur ce travail de, de travel planner quels sont les différents types de métiers qu'on va retrouver autour du voyage qui sont aujourd'hui actuellement connus de tous euh, Parce que c'est vrai que le travel planner, généralement, on ne sait pas trop ce que c'est ou mm. on se dit oui c'est peut-être un truc que je vais acheter chez Etsy ou du coup je vais avoir tu vois un espèce de petit planning etc. Donc je sais qu'il peut y avoir ici plusieurs contradictions, mauvaise compréhension du, du sujet. Euh, donc juste avant qu'on aborde tout ça plus en profondeur pour qu'on écarte aussi toutes les potentielles confusions, quels sont les différents types aujourd'hui de travail que l'on peut retrouver dans cette notion de voyage
1: Alors il y a plein de métiers différents, il euh, y a un grand métier que tout le monde connaît, c'est l'agent de voyage globalement. Euh, aujourd'hui il faut savoir que sur le marché français, quasiment tous les agents de voyage sont dans des groupes ou des coopératives. Il y a très peu d'agences de voyage vraiment indépendantes, indépendantes, c'est-à-dire que le groupe ou l'enseigne, on va, on va en donner quelques-unes comme ça, il n'y a pas de jaloux. Euh, Fram, Club Med, euh, TUI... Bon, Thomas Cook n'existe plus. Moi, j'ai travaillé chez eux, mais ils ont fait faillite. Euh, voilà. Ce sont des, en fait, des grands producteurs de voyages qui vont négocier en très grosse quantité. Ils créent des produits qu'ils mettent dans des brochures. Et l'agent de voyage, son travail, c'est quand le client arrive de proposer un produit qui est dans la brochure, parce qu'il y a une commission qui est déjà négociée. Et euh, c'est des business de volume, donc c'est plus intéressant de vendre des produits négociés. C'est le modèle économique le plus répandu. Et c'est le métier, entre guillemets, pour lequel euh, c'est quasiment le seul, enfin c'est le seul, où il existe une vraie formation, c'est-à-dire un BTS Tourisme. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Après avoir fait deux ans d'histoire de l'art, voilà, me demandez pas, mais <rire> moi, j'ai fait plein de trucs. <rire> voilà Le jour où j'ai compris que dans l'art, il n'y avait pas trop de débouchés, je me suis dit, bah, je vais faire autre chose. Et aujourd'hui, il y a un BTS voilà, qui permet d'avoir le titre d'agent de voyage où il y a des formations pour adultes, mais globalement, beaucoup passent par le BTS. Et après, tu as des métiers plus de l'ombre du type chef de produit, les gens qui vont aller vraiment négocier les produits sur place, telle excursion, tel hôtel, etc. Il y a les guides, mais le, le grand métier qui existe, c'est le métier d'agent de voyage. Et là, c'est vraiment un métier de vente. Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, où euh, bah là, on vend effectivement des choses qui sont déjà créées la plupart du temps. 95% du temps, c'est ça, ça le métier. Le travel planner, à l'inverse, c'est un métier qui est très, très récent. Alors, récent en France, mais euh, en Angleterre, ça fait des années que ça existe, ils sont 2000, ce qui est énorme pour un pays comme l'Angleterre. Aux États-Unis, il n'y a quasiment plus d'agences de voyage physiques. Il n'y a que des agents de voyage indépendants et à domicile. Bon, en France, on, on y arrive, mais c'est un peu plus long. Ça existe en Allemagne aussi. Euh, et le travel planner, c'est très différent. En fait, ils, ce ne sont que des indépendants, donc euh, entrepreneurs, solo, euh, solopreneurs. Et la plupart, enfin tous, en fait, ne travaillent pas du tout sur brochures. Ils ne revendent pas de produits. C'est vraiment que du conseil. Donc typiquement, euh, bah, demain, toi, tu veux partir à New York euh, avec ton chéri et tu as envie de te faire euh, 10 jours, mais euh, d'un programme qui va être le tien. Parce que euh, bah, toi, Marine, tu n'as pas les goûts de forcément tout le monde et c'est à peu près normal, euh, et tu as un budget aussi qui va être spécifique, bah, tu vas pouvoir dire au travel planner, bah voilà, j'ai tel budget, déjà il va te dire, euh, est-ce que c'est faisable ou pas dans les conditions que toi tu veux, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, Ça va être te proposer plusieurs hébergements par rapport à tes besoins, il y a un vrai, euh, une vraie notion de conseil et de sur-mesure, donc c'est ce que je dis souvent, c'est épuisant, hein, parce que faire de, des appels découvertes, c'est très très fatigant, mais euh, c'est la beauté du truc, c'est que à chaque nouveau client, c'est une page blanche, donc vraiment tu t'éclates tu, tu à faire des, à chaque fois des nouvelles choses. En
0: en fait, c'est hyper, ultra, méga personnalisé et c'est un peu aujourd'hui ce que les gens aussi attendent, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est aussi beaucoup dû, tu vois, au, à la crise du Covid, pour ne tout citer pas. Euh, les gens, euh, ils ont été un peu traités bah, comme euh, un groupe, euh, on a tous été logés à la même enseigne, etc., et là, même on le voit, hein, même par rapport aux formations en ligne, etc., les gens, ils ont oui. vraiment envie d'être accompagnés par une vraie personne. Il y a oui. vraiment cette envie de savoir est-ce que c'est réellement bien fait pour moi Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un après Et du coup, en fait, j'aime bien cette notion de personnalisation au maximum du début à la fin. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire que le travel planner, du coup, fait toutes les recherches pour nous, c'est-à-dire que nous, on ouais. fait le projet, et lui, il fait tout.
1: Complètement. En fait, c'est vraiment tout le truc. Moi, je le dis souvent, mais moi, j'adore voyager, je voyage depuis longtemps, euh, je suis mariée depuis quelques années, et on a tous vécu ce truc où tu as ta journée de boulot, puis tu rentres le soir et tu es en période d'organisation de voyage. T'as passé 25 messages, Messenger, WhatsApp, à te dire, tiens, j'ai vu tel hôtel, euh, ah, tiens, j'ai vu tel truc, qu'est-ce que t'en penses Ah oui, mais non, moi j'ai vu autre chose. Tu passes des heures, mais euh, moi c'est souvent ce que je dis, comme c'est gratuit, on s'en rend pas forcément compte, parce que bon, bah c'est, tu vois, hein, tu, tu prends sur ton temps libre, sauf que tu passes des dizaines d'heures à organiser un voyage. Toi, tu t'es pas spoilé, mais... As vu quasiment tout, il hein, faut dire ce qui est. Et euh, en fait, le travel planner, effectivement, il va faire tout ce travail-là, d'aller chercher, mais surtout d'aller chercher avec un angle euh, professionnel, de dire « je ne vous ai pas proposé tous les hôtels, parce que ça n'a aucun sens de te faire une sélection de 20 hôtels, honnêtement, ça ne sert à rien, mais je vous en ai choisi trois, euh, typiquement un qui est pile le budget, donc là, c'est parti pris euh, vraiment euh, collé au budget, un qui est peut-être un peu plus cher, mais... Dans euh, ce qu'il a compris du client, il y a un truc qui peut faire que euh, du style il y a un rooftop parce que c'est des clients qui adorent se faire un petit plaisir de boire un verre après leur journée ou il y a une salle de sport. Effectivement, le travel planner il fait tout ça et il fait ça pour l'hébergement, le transport, les activités et la plupart te font aussi un carnet de voyage personnalisé. Donc tu pars avec ton programme à toi, ton carnet à toi, soit format papier, soit format carte interactive. Et ça, c'est un truc qui n'est pas proposé aujourd'hui euh, dans le voyage, enfin, dans les agences de voyage classiques. D'ailleurs, le carnet de voyage n'est pas quelque chose qui est proposé pour des questions de coût. Parce que voilà, c'est des business de volume et que on... Bon, anecdote, parce que ça fait toujours sourire quand je raconte ça, mais je trouve que c'est significatif. Moi, quand j'étais agent de voyage, je vendais le Club Med, pour ne pas les citer. <rire> Ce sont des budgets de voyage qui sont élevés. On ne va pas se mentir, euh, ça va très vite dans du 10. 15 000 euros. Et moi, j'estime que quand tu vends un produit à 15 000 euros, le minimum des choses, c'est d'envoyer un carnet de voyage. Moi, quand j'étais en agence, c'était la course à l'économie et à la... à les dernières années où j'étais en agence, le Club Med n'envoyait pas de carnet de voyage et il te faisait imprimer en noir et blanc dans ton agence, juste des feuilles de euh, monsieur et madame machin, on réservait tel truc. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. On peut, on, peut pas, on peut pas me dire que 10 balles de carnet de voyage sur un dossier à 10 000 euros, ouais. c'est une économie logique, tu vois. Et c'est en fait c'est aussi ça, moi, qui m'a décidé, euh, parce qu'au début, j'étais travel planner, c'est ça qui m'a décidé d'être travel planner, je me suis dit, mais moi, j'ai envie, parce que quand je pars, j'ai envie de ça, j'ai envie d'avoir mon carnet de voyage, j'ai envie de pouvoir coller mes petites photos Polaroid à la fin, j'ai envie d'avoir les petites adresses, les bons trucs, parce qu'en agence, je n'avais pas cette possibilité de le faire, parce que moi, j'ai travaillé que dans des grands groupes, où de toute façon, j'avais pas de d'alternatives et de prise de décision possible et c'est aujourd'hui c'est ce que tu disais les gens ont envie de ça en fait ils ont plus envie d'être traités comme un numéro ils veulent qu'on s'attarde sur leurs besoins à eux et c'est pour ça que les, moi mes apprenants ont des clients parce que parce que tout le monde a, et c'est humain on a tous envie de se sentir unique c'est normal
0: c'est hyper intelligent la manière dont tu abordes le truc parce que c'est vrai que mine de rien quand tu réfléchis un peu à quand les gens font un peu... Euh, pas juste leur voyage de rêve, mais juste genre des voyages où tu veux garder des souvenirs. Moi, je connais mmh. plein de gens dans mon entourage, tu vois, qui ont une petite boîte et qui gardent tout à l'intérieur, genre des tickets de spectacle, des tickets de métro, mmh. le plan de la ville, enfin, tu vois, genre... En fait, ça, ça fait partie aussi de, de l'expérience, mmh. je trouve. Surtout quand on voyage, il y a certains aussi un certain budget que l'on va débloquer. Et, oh, et je trouve que c'est hyper parlant la manière dont tu dis, oui, on est sur un dossier à 10-15 000 euros... Bordel, on ne peut pas juste, genre, traiter le client un petit peu de manière premium. Euh, ouais. Est-ce que tu considères, ou non, à toi de me dire, que euh, ce travail doit être fait en aimant l'humain Parce que je trouve qu'en fait, vous êtes tellement au service des personnes que vous allez accompagner. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de le faire sans avoir euh, ouais. de l'empathie, je dirais
1: non. Et c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de gens en reconversion qui viennent du milieu du médical. Et euh, c'est ce que je leur dis, c'est pas. Moi, ça m'étonne pas. Moi, j'ai. Alors, c'est paradoxe, hein, mais moi, j'ai quitté le tourisme quelques mois pour travailler dans le social. Tu vois, c'est des ponts qui se font. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières, d'éduxpés, de kinés. Beaucoup de gens qui sont en fait déjà dans des habitudes métiers d'écoute. Moi, je le dis toujours, c'est pas le métier qui fatigue, c'est les gens. Le plus dur c'est gérer les gens, euh, c'est ça. Alors c'est pour ça aussi que moi j'ai créé la formation parce que pour leur apprendre à poser un cadre parce que moi je déteste cette expression de le client est roi, non je déteste ça. Euh, moi, même si j'adore la relation client, je dis toujours le client est roi en ta demeure. C'est toi qui décides. On a le droit de dire qu'à 20h, on ne répond pas ou même à 8h du matin ou à 11h. On a le droit de ne pas répondre tous les jours. C'est n'est pas une obligation. Moi, je dis toujours, on ne se roule pas par terre pour signer des clients non plus. C'est pas du tout sain comme euh, relation, tu vois. Mais clairement, euh, non, si t'aimes pas l'humain, tu peux pas être... En fait, je pense que si t'aimes pas l'humain, tu peux pas faire de la prestation de service. Enfin... Il y a le mot « service » dedans, enfin, tu vois. Et ça, c'est le seul truc où, moi, quand j'ai des gens, parce que je fais des appels avant les entrées en formation, c'est important, alors, et pour moi et pour les gens, je dis toujours, je peux tout apprendre. Vendre, je peux l'apprendre, j'en sais rien. Euh, des stratégies business, je peux les apprendre. Par contre, le savoir-être d'aimer l'humain, impossible. Ça, c'est pas un truc qui s'apprend. Si tu sais que t'aimes pas les gens, entre guillemets, euh, moi, j'ai l'exemple, mon mari, il est, il est pas fait pour travailler avec les gens. C'est pas un commercial, ça lui plaît pas. Il le sait il a un poste, il a, il a un métier en conséquence de ça. Il est très peu en contact avec des clients. Avec des équipes, oui, mais faire ce que je fais moi tous les jours avec des clients, il ne pourrait pas. Et je trouve que c'est hyper euh, important d'être lucide sur ça. Ouais. Parce qu'être entrepreneur, c'est certes, pour beaucoup de gens, ça a l'air d'être l'eldorado. Euh, si tu ne te connais pas bien, tu peux vite tomber dans un truc de « j'entreprends en, et en trois mois, tu es mais cramé, dégoûté de ce que tu fais, alors qu'à la base, euh, c'était pour que tu te sentes mieux que tu deviens entrepreneur. quoi. Ah ouais. Donc ouais, non, si tu n'aimes pas les gens... Euh...
0: <rire> ça. honnêtement
1: euh... puis devenez pas formateur non plus hein, si vous ne aimez pas les gens c'est pas vraiment euh... voilà
0: hyper, euh... en fait je trouve que c'est hyper clair la manière dont on, on voit les compétences des gens dans ce type de prestation dans le sens où ouais. c'est vrai que tu vois plus d'une fois quand on va être en reconversion quand on va penser à son projet et qu'on veut réellement se lancer à son compte et tout on se dit bah finalement moi, je sais pas faire grand chose et en fait j'aime bien tu vois le fait de retrouver certaines caractéristiques dans certains métiers qui peuvent être du salarié ou non et de se les approprier pour développer son projet. Je trouve que c'est hyper, hyper intelligent de le faire en sachant qu'en plus de ça, enfin, on ne va pas se le cacher, hein, en 2024, voire même, je pense que ça s'écoulera vers 2025, la tendance, elle va être à la personnalisation au max. Donc, je oui. pense que vous êtes vraiment, en fait, rien qu'au début de tout ce qu'il est possible de faire en tant que travel planner. Est-ce que, selon toi, c'est un métier qui peut être associé au fait d'être digital nomade. Et est-ce que c'est selon toi un vrai projet ou ça peut pas du tout coïncider l'un avec l'autre
1: Alors c'est une question que j'aborde beaucoup en ce moment parce que je fais plein de visio avec euh, des futurs travel planners euh, et c'est une une des slides de ma de ma visio parce que je trouve ça hyper important. Alors c'est pas impossible mais je mets un gros gros mais. Moi, ce n'est pas un argument que j'ai choisi de mettre dans, mon, dans mes argumentaires. Parce que encore une fois, être, alors, digital nomade, ça dépend de déjà de l'humain. Parce que c'est très particulier. Ça dépend si tu as des enfants ou pas. Euh, ce n'est pas du tout le même métier. Être voyageur n'est pas être travel planner. Euh, moi, j'ai plein de gens qui me disent pareil euh, est-ce qu'il faut que je fasse un tour du monde pour être travel planner Non. C'est voilà, comme si on disait euh, est-ce que euh, il faut que je fasse des milliers de vues en story pour conseiller des gens sur de la stratégie communication ben Non, pas forcément. Ce n'est pas, voilà. pas impossible. Mais lancer un business tout en devenant digital nomade. Moi, je trouve que c'est mettre un risque sur le début de son entrepreneuriat. Alors déjà, un risque financier parce que c'est pas gratuit hein, d'être digital nomade, clairement. Euh, les gens qui partent trois mois à Bali, il bah, faut financer un Airbnb, il faut financer une connexion Internet. Et ça, euh, bah, si tu commences à dépenser 30-40 euros par jour dans des cafés ou restos pour avoir une connexion, bah, ça va très vite entamer le budget. Moi, je trouve que c'est euh, possible quand euh, le business roule déjà, quand tu as déjà des clients. Et encore que ça dépend comment t'as habitué tes clients, parce que le décalage horaire selon où on est, faire des appels à 4h du matin, euh, honnêtement, enfin après si les gens veulent le faire, voilà moi encore une fois, les gens font comme ils le sentent, mais je trouve que c'est quand même un gros gros warning de euh, au bout de 3 semaines t'es mort, quoi c'est très très dur. C'est pas impossible, c'est pas incompatible, mais moi je trouve qu'un début d'activité c'est mettre beaucoup de complexification dans une activité qui débute, c'est déjà... Je pense que tu seras d'accord, c'est déjà très compliqué de lancer son activité, oh oui. clairement. Donc, euh, c'est pas impossible. Pas, euh, en fait, le, le, la finalité de Trial Planner, c'est pas d'être digital nomade. Moi, je le vois, euh, la plupart des gens que j'accompagne, c'est pas leur vision d'être digital nomade. Il y en a beaucoup. Alors, c'est assez. Moi, je trouve ça très touchant parce que du coup, je, je, je contribue à ça. Il y en a beaucoup pour qui c'est reprendre confiance dans des compétences qu'ils pensaient pas avoir ou plus avoir, reconnecter aussi pour certains avec euh, plus de. Alors, j'allais dire passion, mais euh, j'aime pas trop cette notion de métier passion, parce que des fois, un, un, ça dérive un peu. Mais euh, ouais, mettre plus de, plus de sens dans leur quotidien. Euh, là, j'en parlais la semaine dernière avec des apprenants. J'ai notamment une apprenante, ça faisait cinq ans qu'elle n'avait pas travaillé. Euh, et elle nous disait euh, bah, qu'en gros, grâce à la formation, elle avait remis le pied dans le monde du travail, qu'elle se sentait confiante, tu vois. Et j'étais là, je me disais, c'est fou d'entendre des gens dire ça. Moi, j'ai créé une formation, je ne m'attendais pas à, t à changer la vie des gens. Et en fait, si, parce que tu, tu, tu lances une activité, pour certains, ça, ça change la vie. Euh, mon bras droit, Ambre, elle était infirmière, elle l'est encore un peu, mais elle va passer à 100% sur son activité. Et pourtant, bon, elle s'est lancée en période de Covid, donc elle a connu la crise du Covid et ça a été très compliqué pour euh, le tourisme. Mais elle n'a pas lâché, elle a continué. Et bah, tu vois, petit à petit, tu... moi, je la vois arriver vers ce qu'elle attend, qui est euh, bah, de travailler euh, à son compte, de pouvoir élever sa fille en même temps, d'avoir quand même son métier d'infirmière si elle veut le reprendre, elle peut, mais euh, de développer un métier qui est un métier il y a une passion, vraiment, euh, qui est un truc qui la fait vibrer, quoi. Et je me dis, c'est... Enfin, j'ai dérivé, mais je...
0: Non, 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 non voilà. c'est complètement, complètement dans ma question parce que c'est vrai qu'il y a aussi, quand on parle de, du fait de devenir digital nomade, il y a beaucoup cette notion d'être libre, de faire ce que l'on veut, ouais. de, de gérer ses horaires comme on le souhaite. Euh, et moi, je peux très bien en parler parce que tu as évoqué le décalage horaire. Moi, j'habite au Portugal, je n'ai qu'une heure de différence avec la France. Eh bien, je peux vous garantir qu'une heure, ça fait déjà toute la différence. En fait, quand moi, je vais rentrer en pause déjeuner, les gens, ils ont déjà fini. Donc, en ouais. fait, est... il n'est pas rare, en fait, que les gens m'appellent, que je sois encore au lit, par exemple, parce que bah, pour moi, il est 7 heures, mais pour eux, il est déjà 8 heures. Donc, en fait, malgré que ce soit qu'une petite heure, bah, cette heure-là peut faire toute la différence. Donc, j'ose imaginer euh, le 40 46... Le 6 heures. Oh, ouais. Ah ouais non, franchement, je, je ouais. n'ose pas imaginer la, la complexité. Surtout que bah, tu le dis très bien, hein, le fait de développer son business aussi, c'est pas euh, du jour au lendemain, il y a beaucoup de travail qui doit être fait derrière. Est-ce que tu ressens, alors question un peu pas bizarre, mais parce que toi du coup tu as été travel planner, oui. forme aujourd'hui des gens au travel planning. Est-ce que tu ressens cette concurrence qu'il peut y avoir entre tes apprenantes dans le sens où, mine de rien, dans le fond, elles sont toutes concurrentes. Donc toi, quelle est ta vision aujourd'hui de la concurrence et quel est ton positionnement vis-à-vis -vis de ça Parce que je te donne un exemple, hein, moi au sein de la Bot First Academy, j'ai des templates de, de Reels d'eux-mêmes et plus d'une fois, on me pose la question de « oui, mais au final, si moi je les achète, on a tous la même chose ». Est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu ressens en interne dans tes formations Une peur de se dire, bah, au final, euh, ok, il y a peut-être 100, 200, 400, 500 personnes, mais on va être tous à faire la même chose.
1: Alors, c est, c est, moi, je ne le ressens pas. Enfin, je ne le ressens pas. Alors, je ne le vois pas dans la communauté et c'est parce que je leur... Je, le, je, leur, je leur en parle très ouvertement. D'ailleurs, j'aime bien que tu utilises le mot concurrence parce que je déteste les gens qui disent « confrères ». Je trouve <rire> ça insupportable parce que alors, pour la bonne raison que ce n'est pas le même mot ça ne, et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Pour moi, des confrères, ce sont des gens dont on valide le travail. Et dans la concurrence, il y a des gens dont on ne validera jamais le travail ni les valeurs. Donc, euh, je trouve que la concurrence... Alors, moi, ce que je dis toujours, la concurrence, c'est ça. Si tu as des concurrents... Moi, j'ai connu, euh, quand j'ai lancé ma formation, j'étais toute seule. Et alors, tout le monde me disait, mais c'est trop bien, tu vas vendre les doigts dans le nez, tu t'es toute seule. Bah, pas forcément, parce qu'en fait, les gens n'ont pas de point de comparaison. Donc, euh, t'es tout seul, t'es un peu en mode, euh, bon, je lance un truc, après une crise mondiale, <rire> voilà, dans un métier où on te dit, mais t'es barjot de lancer une formation là-dedans, c'est pas un métier d'avenir et tout, et t'es là, arrives la bouche en cœur, bah, moi j'écris une formation, oui, mais il n'y a pas de point de comparaison. Et euh, je pense que c'est plus simple de vendre, entre guillemets, quand il y a des points de comparaison, parce que les gens peuvent se dire, OK, j'ai le choix. Bah, je vais vers ce qui me parle le plus mmh. en termes de valeur, en termes de feeling, en termes de programme de formation ou en termes de prestataire. Pareil. Moi, j'estime que formateur ou troll planner ou autre, c'est pareil. Et alors, moi, dans la communauté, euh, en fait, ils sont très... Euh... Moi, j'ai créé une colonie. Hein. C'est une colonie de vacances, clairement. Enfin, oui, c'est un petit camp hein. euh, On a un espace sur Discord. Et en fait, il y a un channel où... Euh... Alors, certains se passent du travail. Donc, moi, je me dis... Euh c'est que vraiment tu vois la cohésion en fait mes valeurs elles sont passées là et les gens ont compris euh, donc quand il y en a qui peuvent pas traiter les demandes parce qu'ils sont en vacances parce qu'ils connaissent pas la destination ils donnent le travail à d'autres moi vraiment quand je vois ça je suis là je... t'es en tant que formateur tu te dis j'ai tout gagné enfin si en plus ils s'entraident euh... ah oui. voilà euh, et on a aussi un channel par exemple comme nous bon c'est lié au voyage de recommandations. par exemple quand quelqu'un part en voyage rentrent, et c'est pas du tout obligatoire. Hein. Ils le font très spontanément, je, le, je le précise, moi, je, les, je leur impose pas, mais ils font un petit débrief en disant bah « Ben voilà, je suis allé là, euh, voilà les pours et les comptes, voilà, attention, il y a certaines choses à vos clients, dites-leur bien, faites attention. » vous... Et en fait, tu vois, je vois cette entraide-là et je me dis, mais, enfin, ils se voient pas du tout comme des concurrents, parce que euh, l'idée, alors moi, c'est ce que je leur dis, de toute façon, on réinvente pas la roue, enfin, je veux dire... Euh... À un moment, on est sur les réseaux sociaux où on fait, enfin voilà, je veux dire, on n'a pas, hein, pas, on n'est pas, on n'est pas chirurgien cardiaque, on fait pas des trucs hyper graves et hyper importants. Et moi, je leur dis toujours, le, le client, euh, il viendra vers vous parce que c'est vous en fait. C'est pas parce que, peu importe que tu parlais de template, mais moi, je, je sais qu'ils sont nombreux à avoir les mêmes templates de carnet de voyage parce que j'ai bossé avec une graphiste sur ça qui a créé une offre pour eux. Le client, il s'en fout en fait. Enfin. Il le, déjà, un, il le sait pas. parce que je leur dis très souvent, en fait, le client, il ne sait pas que euh, il y a peut-être 12 autres role planners qui ont le même, la même cible ou une offre qui ressemble. S'il matche avec vous, il restera avec vous. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, moi, je trouve. Euh, et c'est une grosse différence par rapport à l'agence de voyage. Les clients sont très fidèles, ne viennent pas pour le prix. Moi, j'ai vécu des périodes en agence de voyage. Je te jure que les clients rentraient avec des devis de concurrents et me disaient, voilà, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous m'offrez pour que je signe chez vous
0: La pression c'est Mais c'est horrible de travailler dans, cette... ouais. dans ces conditions parce que moi, je j'aime dire en business que quand une personne vient pour le prix, elle repart pour le prix du coup, en fait, c'est malsain, je trouve, de, de mmh. vendre un, un élément différenciateur sur le prix. Limite, en fait, j'aime bien, moi, toute l'expérience que vous proposez autour et, et tous mmh. les éléments que vous allez mettre en avant. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur Parce que, du coup, toi, tu as été une des premières à te lancer, si ce n'est la première au niveau francophone. Ouais, première. Euh, moi, j'aime bien dire que je suis un peu comme toi. Hein. Quand il y a de la concurrence, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire qu'il y a un marché. Euh, toi, tu étais toute seule sur le marché. Ouais. Et en plus de ça, tu es quand même sur un marché de niche. Et quand même sur un marché où il va falloir faire beaucoup de pédagogie parce que bah, mine de rien, il y a ici une tradition qui est quand même hyper ancrée dans euh, des générations un petit peu plus anciennes qui est du coup de, de proposer et d'organiser des, des voyages quand on se rend dans une agence de voyage. C'est mmh. vraiment un truc qui est ancré parce que bah, le digital n'a pas forcément suivi. Donc ici, tu as dû mmh. faire beaucoup de pédagogie. Tu n'as pas eu peur à un moment de te dire déjà je suis sur une niche tout le, monde me, tout le monde dit en business qu'il ne faut pas se nicher. Moi, j'ai un avis complètement différent, mais tout le monde se dit qu'il ne faut pas se nicher. Toi, tu te niches. En plus de ça, c'est un oui. truc tout nouveau. En plus, il faire de la pédagogie. En plus, tu es en pleine crise. Enfin, tu n'as pas tous les feux au vert, je dirais. Euh, c'est clair. Est-ce -ce, est qu'à un certain moment, tu n'as pas eu peur de te dire, est-ce que je ne vais pas dans le mur
1: Alors, je ne me suis même pas posé la question. C'est ça qui est je pense euh, j'allais dire. Moi, je suis un peu une... Euh... Une, une, une fusée tu vois genre tiens j'ai une idée j'y vais machin euh, et c'est une question qu'on m'a posée récemment euh, dans un autre podcast on m'a demandé si j'avais pas peur de m'ennuyer à parler toujours du même sujet et, et ça rejoint un peu ça tu vois aussi de se dire euh, alors moi ouais je, en fait ce que j'ai fait et je pense que alors s'il y a des gens qui veulent devenir formateurs qui écoutent ça, faites-le. Euh, ne lancez pas des formations parce que c'est facile. C'est pas facile de vendre de la formation. C'est pas du tout. C'est pas passif de faire de la formation. Et alors euh, depuis 2023, croyez-moi que si vous faites du passif, vous n'en vendrez pas. C'est très certain. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2020, on avait du temps. Hein, voilà. Euh, en fait, je, je n'avais pas pour projet de créer une formation. Moi, j'étais travel planner, ça se passait bien, j'étais contente. Et en fait, il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disaient, ben euh, comme toi, t'es issu du tourisme et je, je suis une des rares en fait à venir vraiment du voyage, à avoir un diplôme, à avoir travaillé en agence. En fait, j'étais un peu, tu sais, euh, entre guillemets comme la grande sœur, c'est-à-dire quand quelqu'un a un problème, il vient pleurer sur mon épaule et euh, les gens me disaient bah est-ce que tu peux m'aider à me lancer et j'étais là mais c'est un métier trop complexe pour qu'en trois messages Instagram je t'aide en fait. C'est pas t'aider que de te dire il euh, bah, faut trouver tes clients. Enfin tu vois, c'était des trucs, j'étais là mais et puis il y a des choses. En fait, moi je me suis rendu compte et ça je pense que ça te l'a peut-être fait en tant que formatrice, je me suis rendu compte que moi je savais des choses et qu'il fallait que je les vulgarise parce que j'utilisais un jargon que les gens ne comprenaient pas. Et j'étais là, ah ouais, ok, oui, oui, c'est logique, Elise. Ça fait 10 ans que tu fais ce métier, tu as, 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 as fait des études. Euh, oui, forcément, il, faut, il va falloir que tu que tu apprennes à vulgariser ton métier. Donc moi, j'ai déjà dû faire cette, ce travail pédagogique de me dire, il faut que j'explique aux gens vraiment ce que c'est le métier pour qu'eux puissent en plus l'expliquer à leurs clients. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 40 appels euh, entretiens exploratoires pour savoir exactement de quoi avaient besoin les gens, de quoi ils avaient peur, pourquoi ils ne se lançaient pas, pourquoi ils se lançaient, pourquoi le tourisme aussi. Alors, pourquoi le tourisme Parce que ça a l'air cool et sympa. Breaking news, c'est un métier comme un autre, c'est cool, mais c'est un métier. Et en fait, j'ai fait, et, et ça a étonné beaucoup de gens, euh, parce que c'est ça fait beaucoup, 40, c'est quand même un gros chiffre, mais euh, je pense que c'est ce qui a fait aussi le fait que j'ai créé des produits, et j'en crée encore, parce que j'écoute beaucoup beaucoup mes clients, mes prospects, j'ai une CRM, euh, c'est une, euh, une usine de guerre, clairement, et vraiment, je suis, je suis très à cheval là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, parce que vraiment, j'ai voulu créer un truc utile. Pas juste euh, me dire, euh, je vais mettre plein de contenu, parce que comme ça, il y a plein de contenu, je suis sûre que les gens, ils achètent parce qu'il y a plein de contenu. Euh, non, c'était vraiment, euh, je veux que l'information soit utile, je veux qu'elle soit activable, je veux que les gens puissent se lancer. En fait, ma, ma vision, c'était, je veux rendre les gens autonomes et pas dépendant. Et je trouve que c'est un... Alors, c'était très différent, parce qu'il y a eu une époque dans la formation où c'était vraiment plus la dépendance. Et on te vendait un truc, mais derrière, il fallait que tu en achètes un autre, un autre, un autre. Euh, moi, je crée des programmes complémentaires, mais euh, qui ne sont pas indispensables au lancement. Sauf si, par exemple, tu veux te spécialiser sur une niche du voyage à deux, j'ai un programme spécialisé là-dessus. Mais c'est un petit programme. La formation initiale, c'est vraiment tu veux te lancer dans ce métier-là, mmh. elle peut suffire pour se lancer.
0: J'aime bien ton analyse qui est faite à chaque fois d'écouter le marché. Et en, en fait, je trouve mmh. que tu as vraiment une vision qui est hyper euh, en fait d'aller de l'avant et, et un peu d'innovation. Tu vois, de dire, bah il n'y a personne qui le fait, je vois que c'est possible ailleurs, je vais le faire moi ouais. aussi. Euh, je suis à l'écoute des gens et je comprends ce qu'ils veulent. Et oui, effectivement, 40 appels euh, d'études de, de marché, entre guillemets, parce que c'est aussi une ouais. étude de marché, je trouve que c'est énorme. Et en fait, ça t'a permis de, de créer vraiment des produits qui soient euh, correspondants et qui soient parfaits pour ton audience. Et j'ai pu analyser aussi que tu as commencé à explorer la niche des jeunes mariés. Comment est-ce que, du coup, tu as analysé, toi, cette niche qui a du coup, effectivement, oui, un réel potentiel, puisque moi, je peux le dire aujourd'hui, je suis jeune mariée et je ne suis même pas encore partie en lune de miel, c'est pour te dire. Euh, donc, je vois le potentiel qu'il y a à partir du moment où on passe par là, on, on comprend un petit peu. Euh, ouais. Toi, comment est-ce que tu l'as vu et comment est-ce que tu l'as perçu comme une vraie opportunité pour du coup des gens qui, qui vont devenir travel planners
1: Alors en fait, euh, moi, alors euh, quand j'étais agent de voyage, je faisais tout. Euh, j'ai vendu du voyage de noces, j'ai vendu euh, du voyage en groupe, du circuit. Euh, et en fait, je trouvais déjà qu'en agence, le voyage de noces, c'était très codifié, c'était très euh, plage de sable blanc. Tu vois, c'était, euh, vous partez en voyage de noces, Maurice, Seychelles, Maldives moi, je me suis mariée en 2019, fin 2018. Je suis partie en voyage de noces en 2019 et euh, nous, on n'est pas très plage. En plus, moi, je vis dans le sud de la France, donc la plage, je peux y aller toute l'année. Euh, je ne vais pas dire que le Var est le plus bel endroit du monde, mais euh, on a de très belles plages. Mais en fait, moi, je suis partie en voyage de noces au Japon pendant trois semaines parce que... Parce que alors, ça, c'est la vision de chacun, mais moi, je, le voyage de noces, pour nous, c'était le voyage d'une vie. On voulait un, un très beau voyage. Euh, mon mari a été très très fan de culture euh, japonaise c'était pas mon choix au départ hein. il m'a un peu convaincu j'étais là bon euh, moi l'Asie euh, j'étais pas du j'étais jamais parti en Asie c'est un des rares continents où j'étais pas allée. et j'étais là le Japon euh, ok mais euh, c'est chaud je l'ai vendu quelques fois en, en agence mais euh, ok et puis on s'est renseigné alors moi j'étais sur une fin de salariat je dois avouer que moralement parlant j'étais pas très très bien donc c'est pas beaucoup moi qui me suis occupée du voyage c'est beaucoup plus mon mari euh, d'ailleurs c'est en rentrant de ce voyage là que je me suis dit enfin euh, en partant j'ai dit ok euh, je m'arrange pour repartir on fait une rupture conventionnelle je voyage et quand je rentre je me pose vraiment sur mon avenir parce que là ça va pas et il va falloir que je trouve une solution parce que je peux pas rentrer tous les soirs en pleurant c'est pas possible euh, j'avais euh, à peine 30 ans tu vois j'étais là non c'est bon euh, voilà être de se foutre de la rate au courbouillon, la vie est courte et en fait donc mon mari s'est occupé un peu de ça et moi je alors le voyage de noces, c'est euh, un impact qui est énorme parce qu'il y a les mariés, il y a les gens qui participent à la cagnotte, il y a les parents, il y a les témoins, et puis il y a les gens qui sont déjà partis au voyage de noces qui vont te dire « Moi, je suis allée là, oh, c'était merveilleux. » Parfois, c'était il y a 25 ans. Alors, peut-être que c'était merveilleux il y a 25 ans, ça n'est peut-être plus trop aujourd'hui. Et surtout... Euh, moi, je me rendais compte parce qu'en agent, j'avais fait des voyages de noces assez différents. J'ai fait un voyage de noces pour des Alors, amis, collègues de travail de mon mari qui sont partis au Cap-Vert parce que c'est des fans de randonnée et qui voulaient absolument faire de la rando. Euh, quand, euh, ils ont... Pareil, mais tu vois, quand tu dis que tu vas dans des endroits qui ne sont pas connotés voyage de noces, les gens sont là. Ah bon
0: Ouais, de ouf. Mais c'était. Ah bon
1: allez... Nous, quand on a dit qu'on partait au Japon, le... les gens étaient là. Mais pour votre voyage de noces
0: ouais, vraiment. On était
1: là, bah oui. Trois semaines, enfin ça va être le voyage et vraiment alors c'était un voyage oh Je... incroyable. J'ai beaucoup voyagé mais alors le Japon c'est à part hein. vraiment et on va y retourner. Tu vois c'est dire j'ai jamais fait deux fois une même destination à part New York. On va y retourner. Mais quand on disait ça, les gens étaient là. Ah ouais, le Japon. Ah, c'est bizarre. Ah bon. Ah, vous n'allez pas, genre, un truc con, tu vois, mais vous n'allez pas au Seychelles. Et j'étais là, mais mon mari, il déteste la plage. Enfin, je le pose sur un transat. Au bout d'une demi-heure, il a retourné tous les grains de sable parce qu'il s'ennuie, tu vois. Enfin, c'est bon. C'est pas possible. On ne peut pas faire deux semaines comme ça. On va, on va, non. Euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'était le cas en agence, que le voyage de noces, on, on, pro on propose systématiquement. Et c'est un peu ce qui m'énerve, c'est que dans le voyage, on ne se renouvelle pas beaucoup. Donc, on a... Moi, j'ai commencé à avoir même des demandes de gens qui me disaient bah, « Nous, on aimerait bien partir en Islande pour notre voyage de noces ». Et je me dis, alors même si, si vous partez aux Seychelles, je, je ne juge pas, hein, chacun fait comme il veut, mais tu vois, spontanément, on te propose un certain type de voyage. Et euh, je trouvais que dans... Alors après, moi, c'est mon métier, donc euh, le marché du travel planner, je ne les connais pas tous, mais je, les... beaucoup, je, je parle à beaucoup, beaucoup de gens. Et je me disais « Mais c'est fou, personne ne se lance sur le voyage de noces ». Je trouvais ça fou. Je me disais « Mais il y a, y a un marché... » de dingo. Les wedding planners, c'est les mêmes entrepreneurs que les travel planners mais dans le mariage, donc il y a des synergies de dingo à faire. La com, elle peut être mais alors, euh, moi, je leur disais toujours, mais vous ne vous rendez pas compte les potentialités que vous avez pour faire des trucs différents. Si vous commencez à parler de voyage de noces sur des road trips, sur n'importe quoi qui ne soit pas des plages, on va vous remarquer parce que personne ne fait ça. Et à un moment, je me suis dit, il y, y a plein de petits programmes comme ça que j'ai en, fait en, en, en tête où je me dis, mais ça, il faut, il faut que je le sorte. Et je ne voulais pas faire que du voyage de noces parce que euh, je trouve qu'en fait, il y a aussi le côté voyage à deux. Mmh. Voyager en couple, c'est une façon de voyager qui est Très spécifique. Et alors, euh, quand tu es en couple depuis pas longtemps... C'est encore plus casse-gueule. <rire> un vrai cap. <rire> Et quand tu es en couple depuis longtemps, mais que tu veux que ça soit le voyage d'une vie, parce qu'on va pas se mentir, le voyage de noces, on a tous envie que ça soit le voyage, le truc où tu te dis, dans 15 ans, ou quand tu t'auras des enfants, ou... Tu parles de ça et tu as des papillons et des paillettes dans les yeux parce que c'était magique. Et en fait, c'est beaucoup pour les gens qui organisent leur voyage qui sont. Alors, quand tu l'organises juste après ton mariage, tu as la pression du mariage, pas évident à gérer quand même, et tu mets beaucoup de choses, tu investis beaucoup dans ce voyage-là. Et en fait, le fait de le déléguer, ça te permet aussi déjà, un, de ne pas toute la destination avant de partir et surtout de se dire, bah, j'ai quelqu'un qui va m'aider, quoi. Parce que tu, tu mets tellement d'espoir dans ce voyage. Alors, c'est beaucoup de pression pour le travel planner, mais ça, encore une fois, on apprend à le gérer. Mais, c'est vraiment le truc de se dire, bah, avoir quelqu'un, c'est quand même vachement confort. Quoi. Ça ouais. fait vachement du bien d'être soulagée sur, ce, sur cette partie-là. Tu vois.
0: as vachement de lucidité par rapport à la, ouais. la situation autour de, autour de ça. Et en fait, j'aime bien parce que tu le dis, dans le truc du voyage, il y a très peu d'innovation. Et ouais. moi, quand je t'entends parler, c'est vrai qu'en fait, tu connais parfaitement cette, cette audience. Enfin, moi, pour te dire, hein, je suis dans ce cas-là. Euh, nous, on n'a pas forcément envie de faire du banc de plage pendant deux semaines, ça nous gonfle. Vraiment, limite, un petit road trip, nous, ça limite ce qu'on oui. préfère. Mais d'un autre côté, il faut quand même que ce soit un beau voyage parce que sinon, déjà, de un, il y a la pression de la société de te dire, quoi, t'es pas parti au mariage bah non, j'avais pas forcément très envie. Alors, ça oui. peut paraître très bizarre dit comme ça, mais c'est un peu la réalité. Et mêle à tout ça la pression du mariage, comme tu le disais, oui. mais surtout la situation d'entrepreneur. C'est-à-dire que t'as déjà eu tellement de trucs à gérer, et en plus de ça, que tu te remettes dans un truc de bah, au final, il faut que je crée le meilleur voyage de ma vie, parce que ouais. moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est toujours pas parti, parce qu'en fait, c'est une ah.
1: pression de ouf. Hein. Ouais. C'est une pression. Mmh. Et surtout, tu vas... Puis alors, bon, Encore une fois, hein, c'est ce tu l'as dit, c'est la pression de la société de... Euh, tu poses des trucs en story. Alors moi, ça, c'est un truc... Euh... Moi, c'est une déformation professionnelle, malheureusement, que j'ai. Mmh. C'est mmh. qu'il faut que tous nos voyages soient géniaux et que mon mari trouve ça incroyable. Sauf que, bah, parfois, ça ne l'est et, et en fait, je trouve que c'est bien aussi de le dire parce que je trouve qu'on a un peu trop cette tendance dans le voyage à ne pas dire quand c'est pas super incroyable, machin. Euh, moi, ça m'est arrivé d'être dans certains pays et de me dire, voilà, bah c'est pas ouf, quoi. Bon, Mais moi, comme c'est mon métier... Tu vois, je regarde mon mari, je suis là. Oh, mince, il pense que c'est pas ouf. Ah putain, c'est pas bien. Ah, la visite, elle est pas géniale. Oh, Qu'est-ce qui. Et, et un jour, il m'a dit Mais tu sais, en fait, moi, ça va. En fait, c'est cool. Toi, tu te fous une pression, mais parce qu'en plus, c'est ton métier que tu es là. Et, ah, il faut que ça soit génial et tout. Il me dit Tu te mets une pression de ouf. Et alors, euh, bon, j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'extraordinaire, mais qui m'a dit Mais moi, tu es là. On n'est pas à la maison. On fait des trucs. En fait, ça me va, tu vois. C'est cool. Détends-toi. Vraiment, détends-toi. C'est pas grave, tu vois. Et pareil, il y a des trucs. J'ai arrêté, parce que c'est un problème quand c'est ton métier aussi. Tu devrais faire ça, tu devrais aller là. Là, je rentre de Vienne, tu vois. On a passé cinq jours à Vienne. Alors, en bonne fan de Noël, meilleure période de l'année pour aller à Vienne. Oui, il y a du monde, mais alors, euh, il a neigé et tout. Non, mais moi, j'étais comme une enfant. Hein. Tous les jours, comme une enfant, à dire oh, c'est beau, c'est magique. Oh là là, la neige. oh là, là. Euh, Parfait, le voyage parfait. Et il y a des choses qu'on n'a pas faites, parce qu'on a préféré se poser, par exemple, dans un café. Pour... On... Il faisait moins six, hein, donc euh, il faisait très froid. Voilà, nous on vient du bar. Donc, moins 6 pour moi, c'est lunaire, hein, ça n'existe nulle part. Je pense que toi, au Portugal, c'est pareil. Moins 6, ça n'existe ouais, pas. Ça
0: n'existe pas non plus chez moi, je t'avoue. Euh,
1: neigeait, mais des flocons. mais Tu sais, la neige qui te fouette le visage, t'as froid, tu vois. Et en, à un moment, je dis à mon mari, bah, tu veux qu'on continue à se promener, machin. Il me dit, bah non, viens, on se pose dans un café. Et moi, j'étais là, genre, on va rien faire pendant une heure. Une heure et demie, tu vois. Il me dit, mais on s'en fout, en fait. Enfin, viens, on se pose. On se pose, on boit un truc, on mange un truc. Euh, euh, on peut aussi, tu vois, être cool dans le voyage qu'on fait moi c'est un truc que j'ai appris à lâcher prise sur ça parce que c'est une déformation j'ai envie de voir plein de trucs parce que comme ça je sais ce que je peux conseiller machin et, et en même temps, ça me passionne, mais je me dis à un moment, tu as aussi le droit de te reposer. C'est pas grave si tu, passes, euh, si tu fais des grasses matchs qu'à 10 heures. On s'en fout, en fait. Mais c'est ce que tu dis, c'est toute la pression qu'on met sur le voyage. Et euh, moi, je trouve que, ouais, il y a très peu d'innovation et même juste, tu vois, de. de... Mais c'est normal, hein, quand tu es dans un groupe, tu n'as pas le droit d'innover, tu pas le droit. D'abord, de... tu n'as pas le droit de communiquer comme tu veux. Euh, et moi, c'est souvent ce que je dis c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du voyage comme il y a 30 ans. Moi, j'ai trop entendu ça en agence des anciens agents de voyage, enfin, plus âgés, entre guillemets, qui me disaient, ouais, mais avant, Ellie, c'était plus facile. OK, j'entends, je le conçois. Hein, mes parents voyagent depuis toujours. Moi, j'ai toujours voyagé avec mes parents. Oui, avant, tu avais des gens qui venaient, qui te disaient, voilà, j'ai 10 000 francs, euh, je veux aller... Parce que c c'était oui,
0: des francs à l'époque. Voilà.
1: Je veux partir avec ma famille et les gens ne négociaient rien parce qu'il y avait moins d'accès à l'information, parce qu'il y avait moins de solutions. Hein. Booking n'existait pas. Ouais. Ce booking Airbnb, ça date de 2008. C'est quand même très récent. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire du voyage comme ça. Enfin, c'est plus possible, tu vois. Il y, y a besoin d'évoluer dans la façon dont on accompagne le client, dont on l'écoute. Moi, je... Alors, autre anecdote, parce que j'en ai, c'est des pépites. Dernier poste où je passe un entretien d'embauche, je rentre dans l'agence et je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de brochure. Tu sais, je me dis, peut-être qu'ils ont un concept et tout. Je, je me dis, ah, peut-être que, peut que là,
0: je <rire> vais un peu, peu me
1: kiffer, tu vois. C est, c est, voilà. Bon, je fais l'entretien et tout, et je leur dis, je leur dis, mais vous avez pas de brochure en agence Si je m'étais attendue à tout sauf à ça, elle, la responsable d'agence me dit, non, non, c'est un ordre de la direction, on ne donne pas de brochure, on ne met pas d'option, le client, il vient, il donne sa CB ou il repart. Et j'étais là, tu vraiment, je me suis dit, mais attends, attends j'ai bien compris. Euh... Elle me dit, oui, par contre, et alors tiens-toi bien, à l'entrée des agences, il y a un compteur, tu sais, de, du nombre de personnes qui rentrent, okay. pour savoir combien de gens rentrent et combien ils convertissent. Et, et, et j'étais là, genre, non, mais alors là, non. Non, non, je, il faut que je trouve un autre boulot, vraiment, je vais, je et c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé à n'importe quoi pour ne pas bosser là, parce que je suis rentrée, j'ai dit à mon oh mari, mais, mais en fait, c'est même en dessous de ce que je connais déjà, en fait, c'est pire que ce que je vivais. Je, dis, mais, moi, je, je, je lui dis, mais du coup, c'est quoi la moyenne avec un client Elle me dit, bah, 30 minutes.
0: Ah oui, quand même. En fait, il n'y a pas d'accompagnement, en fait, c'est tellement resté dans l'ancien temps euh, que, mm -hmm. en fait, je, te vois, je trouve même ça lunaire de se dire, ben, bah, on va compter le nombre de personnes qui rentrent. Ça, limite, j'ai envie de te dire, ok, nous aussi, on fait limite au niveau digital, donc ça va. Par contre, si tu n'as pas les outils pour convertir, comment est-ce que tu veux t'attendre à pouvoir le faire Je trouve que, en fait, c'est aussi un manque de maturité, entre guillemets. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup euh, cette approche de travel planner parce que, du coup, en fait, c'est déjà dans l'air du temps. C'est surtout à l'écoute du client, vu qu'il y a une vraie personnalisation. Et surtout, c'est là où tout va évoluer. En fait, ouais. les gens ne vont pas arrêter de voyager. Il y a vraiment des gens qui adorent voyager et qui, comme tu le dis très bien, hein, et, et j'aime bien aussi cet aspect-là de « on va créer la surprise ». Vu que ce n'est pas toi qui va gérer le truc, bah, tu vas arriver sur place et tu vas pouvoir faire plein d'activités à qui tu ne t'attendais pas du tout. Et même sortir un peu tu vois, même de la sphère d'Instagram, te dire bah, « attends, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, que j'aille voir ça ». Ok, ouais. c'est ce qui se passe sur les réseaux, mais sur le terrain, c'est bien de pouvoir faire appel à une personne qui connais le sujet mieux que nous. Quelles sont, du coup, les évolutions, toi, euh, pour, du coup, la formation Travel Planner, pour ton entreprise Quels sont tes projets Parce que, du coup, tu as une très grosse formation où, vraiment, là, tu apprends ce métier-là. Et euh, là, du coup, vous êtes euh, une belle cohorte. À côté de ça, du coup, est-ce que tu veux développer d'autres éléments Parce que tu as également d'autres petits produits. Quelle est ta vision, en tout cas, pour 2024, pour euh, ce secteur d'activité, mais également pour ton business
1: Alors, euh, je suis passée très récemment en société. Donc, euh, je suis très, très... Merci. C'est un beau... Euh... Je... C'est drôle, j'en ai parlé dans ma newsletter aujourd'hui. Euh, C'est un peu bête, mais tu vois, euh... le fait d'avoir un statut de micro-entreprise bat. T'as quand même ce truc pendant longtemps de c'est quelque chose de petit c'est non non en fait euh, et puis euh, dites-vous le tout de suite vous êtes chef d'entreprise hein, ça change rien il y a entreprise derrière donc euh, voilà c'est vraiment mais je trouve que ce terme est un peu négatif tu vois enfin te mets pas dans un mood euh, avenir vision réflexion stratégie c'est un peu euh, ouais j'entreprends mais oh, au pire euh, il se passera rien de fou quoi
0: ouais je suis un petit business quoi
1: c'est ça et sauf que pas du tout quoi enfin moi et puis je le vois avec mes apprenants il euh, y en a tu vois quand ils me disent euh, j'ai une apprenante elle a signé un, un voyage de quatre mois pour des clients le, le devis, fait quasiment 3 000 euros. Elle, elle nous raconte ça. Sur, moi, j'étais là, genre, c'est ouf, tu vois, vraiment. Je lui dis, mais je trouve ça. Et je lui dis, mais ça, c'est pas une petite entreprise, une prestation à 3 000 euros c'est pas une petite entreprise et, et en fait donc bah là moi je passe en société donc je suis en train de déposer ma marque c'est en cours donc j'ai pas encore donné le nom parce que c'est en cours et je peux pas me porter la poisse. Je
0: ne veux pas le <rire> savoir.
1: Voilà je suis en train de déposer ma marque ça fait partie des choses où euh, voilà il y a des évolutions comme ça qui, qui qui se font. Alors pour tout te dire j'ai changé mes plans pour 2024 j'avais des plans euh, je savais je, enfin je savais je m'étais dit je vais sortir une formation sur tel sujet et tout et euh, comme quoi parfois lâcher prise ça fait du bien effectivement quand on est parti on va en à Vienne on est dans la voiture avec mon mari, moi j'adore les discussions voiture. Tu mmh. sais, tu, tu n'as pas de moyen de te défiler, t'es obligé de. Voilà. Et euh, je... il me dit alors, il me dit, euh... il me dit bah ça va, t'as laissé, euh, laissé le phare de l'entreprise, moi je dis le phare, t'as laissé le phare à Ambe, qui est mon bras droit, je dis oui, mais de toute façon, cinq jours ça va aller, machin. Je suis rentrée, j'avais une liste de tâches, je te raconte pas. Voilà, toujours comme ça, hein, quand tu dis que t'es pas là, euh, voilà. Mais bon, tu vois, je pars, en tra... je pars vraiment en tranquillité, j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien, donc je... je pars pas du tout stressée. Et puis on discute et je lui dis, ouais, bah, je pense faire telle formation en 2024 et tout. Et il m'a même en fait. Ah bon? Et j'étais là. Alors, lui, il n'est pas du tout entrepreneur. Il est, il, bien sûr, il écoute parce que je lui parle tout le temps du business. Mais... Et en fait, je lui dis, bah ouais, j'ai. Et en fait, ça fait un moment que je parle de ce truc et j'en parle pas de face. C'est dur, tu vois. J'ai du mal à me mettre sur ce projet. J'ai du mal à trouver les intervenants et tout. Il me dit, mais c'est une galère, ton projet. Enfin... En plus, il est très, euh, très brut de décoffrage comme ça, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est vrai. En ouais. fait, c'est une galère, en fait. J'ai pas envie d'y aller sur ce truc. Et puis après, je tire un peu le fil, tu vois. Et je me dis. Euh... Mais en fait, pourquoi tu y vas, Elise, sur ce projet Et j'étais là, Bah, parce que c'est tendance. OK, pas ouf. Voilà. Et ça a fait écho à une discussion que j'ai eue avec une copine entrepreneur qui m'a dit Mais toi, t'es pas, une... pas un follower, t'es une pionnière, tu vois. Donc pourquoi tu vas dans la tendance J'étais là, OK, tu marques un point, ça va dans ma réflexion. OK. Et deuxième chose, euh, pourquoi j'y vais euh, Parce que euh, certains de mes concurrents y sont. Et j'étais là, mais c'est la pire décision de business, c'est nul. Et je me suis dit Mais en fait, tu vas pas pour les bonnes raisons. C'est pas, pas, bonnes... pas pour ça qu'on crée des projets, tu vois. J'ai dit OK. Je laisse reposer ce truc, quand je rentre, si, si je suis toujours dans la même, euh, dans la même ambiance, j'en parle à Ambre, mon bras droit, je lui en parle, elle me dit, bah j'en étais sûre. <rire> elle me dit, je sais que ça te hypé pas, c'est pas un projet qui te... Non, elle me dit... Euh, et, et puis, bah alors pour le coup, mon mari est pas entrepreneur, mais il a eu cette phrase très vraie, il m'a dit, mais de toute façon, si ça te plaît pas, tu vas pas aimer le vendre, donc mmh. tu le vendras pas. De ouf. Et j'étais là, ok <rire> changement de plan <rire> et, et en fait un, moi j'ai un peu ce truc j'adore les idées, j'adore les projets donc des, des idées j'en ai, tu vois c'est pas le problème mais j'avais dit que cette année j'aimerais faire des petits workshops, des petites sessions de travail Je j'ai pas, pas lancé parce que j'ai sorti deux mini formations et je me suis dit, bah en fait mon catalogue de formations aujourd'hui il est bien, j'ai pas vraiment besoin alors bien sûr il y a une petite idée qui me traverse l'esprit, qui me travaille
0: mmh. j'ai
1: pas encore décidé si j'allais sortir une formation, j'ai très envie en fait de, ouais, de faire des, des petits workshops, des petites euh, des masterclass, j'ai commencé à travailler sur des tunnels de vente, chose que tu vois, j'ai pas faite avant. Euh, euh, je, vais, je vais commencer la pub, ça c'est un de mes gros projets de cette année, je vais commencer la pub. Oui, je faisais tout en organique, hein, j'avais pas de pub du tout. Là, je commence la pub parce que c'est un truc où euh, je sais que tu vois, aujourd'hui, j'ai un produit qui est rodé, j'ai des tunnels de vente qui fonctionnent. Lancer de la pub avant, ça me semblait vraiment pas du tout intelligent. Aujourd'hui, j'ai un système d'acquisition qui fonctionne, donc je vais tenter la pub. J'ai essayé toute seule le flop, et je pense que, comme beaucoup de gens qui essayent tout seul, c'est vraiment une... un type de compétence. Bon, tu me contrediras pas, je... non. voilà. Non, non. Euh, j'ai essayé, j'étais là. À quoi ça sert? Euh... Et je me suis dit, bah non, en fait, Elise, c'est que tu sais pas faire, donc arrête de dépenser ton argent, arrête de nourrir Meta pour rien, nourris-le le jour où tu sauras exactement ce que tu veux en faire. Euh, mais ça, je vais déléguer parce que voilà, c'est pas ma compétence non plus, je sais pas faire. Mais euh, j'ai pas, euh... donc j'ai changé les plans de 2024. J'ai envie de, alors ça, c'est un truc que je vais faire, c'était déjà prévu, de faire des rencontres parce que je me déplace pas forcément beaucoup, et j'aimerais me déplacer un peu plus, et aller rencontrer des travel planners, tu vois, genre organiser euh, une matinée, un brunch, euh, un truc où j'organise le truc, ils viennent, on parle du métier, on parle du marché, on parle... Voilà, faire un peu de, de réseautage, entre guillemets, rencontre, parce que c'est un... moi j'ai Alors oui, parce que je l'ai pas dit, mais quand je me suis lancée, j'ai créé un réseau d'entrepreneurs, <rire> pourquoi pas se compliquer la vie J'ai été présidente pendant trois ans du réseau, tu vois, et, je... et en fait, j'aime ce côté, on échange, on discute, euh, donc c'est ça fait partie des projets que je vais avoir en 2024. Et pour l'instant, je sais pas si je vais sortir une formation ou pas. Je suis pas, je suis pas décidée Et cré... Ah si j'ai. Oui bon bah, parce que si bon, tu... C'est là je vais te dire en fait je te fais une liste de tout ce que je vais faire. <rire> je vais te dire mais elle sous de ma gueule elle me dit qu'elle fait rien. <rire> le truc. Si et je vais l'annoncer. Euh, bah nous aujourd'hui euh, je sais pas quand est sorti le podcast mais euh, aujourd'hui j'ai un live sur Instagram et je vais l'annoncer. J'ai créé un, un projet de bourse, c'est-à-dire que je vais offrir une à deux fois par an. Euh, ma formation complète à quelqu'un qui euh, n'a vraiment matériellement pas les moyens de, de financer une formation parce que j'ai bien conscience que c'est un budget mais qui a un projet et qui veut s'y investir euh, alors ça sera soumis à candidature et c'est pas juste euh, genre j'offre la formation et euh, on s'en fout quoi je veux quelqu'un d'investi parce que nous euh, en tant qu'équipe pédagogique on va aussi s'investir avec la personne et ça fait partie des projets que je veux mettre en place depuis un an et demi, mais je n'avais pas le temps de faire ça. Euh, je ne savais pas comment le faire. Et puis peut-être que était... mon business n'était pas à maturité pour ça. Euh, donc, j'ai très envie de faire ça. Et dans l'idéal, la vision ultime, le rêve ultime de mon business, ce serait qu'un jour, s'il y a une réglementation, puisque le métier de travail planner n'est pas réglementé, n'existe pas vraiment, euh, qu'on me sollicite, que des instances plus grandes me sollicitent. Euh, moi, l'idée, ça a toujours été, même si c'est de kiffer, d'avoir un business qui me, voilà, qui me permet de vivre la vie que j'ai envie. Euh, L'idée, c'est surtout de faire bouger les lignes dans le tourisme. Tu vois, c'est un truc... C'est la première fois que je le dis ouvertement. C'est très dur d'assumer une place comme ça, tu vois. Mais j'aimerais, tu vois, qu'un jour, on se dise... Bah ouais, dans mon domaine, j'ai compté. J'ai fait bouger mon domaine. J'ai créé une formation. Ça a permis de former des gens qui font bien leur boulot. Il y aura toujours des gens qui ne le feront pas bien, mais comme dans tous les métiers. Et on a abouti un jour à une réglementation. Et on m'a contacté L'idée, c'est que si le métier se démocratise ça fait du bien pour le business des clients, ça fait du bien à mon business aussi, mais au sens large, ça permet de faire bouger les lignes. Moi, je, trouve ça, je trouverais ça génial. Tu vois, le but, c'est d'avoir cette place-là et qu'un jour, on me dise, bah Élise, voilà, on veut réglementer le métier, on aimerait votre avis en tant que formatrice.
0: Ça ne m'étonne voilà. même pas de toi, en fait, parce que du coup, moi, je te connais un petit peu parce que, bien entendu, avant ce podcast, on avait aussi pas mal échangé et c'est vrai que, en fait, je te vois complètement dans cette place-là. Et j'aime bien. que... Déjà, merci de le partager au sein de... Ouais, c'est
1: grave <rire> dur d'assumer ça.
0: <rire> non, mais j'aime bien. Et franchement, bravo de, de l'assumer. Bravo de le dire au effort, Parce que bah, du coup, maintenant, c'est dit. Et ouais. du coup, maintenant, je, je sais que ça va arriver d'une manière ou d'une autre d'ici quelques années. Parce que du coup, c'est vrai que tu as, as fait ouais. beaucoup évoluer euh, le marché. Tu es très innovante. Tu, tu vois vraiment les... Les idées, même en fait, les trucs tendances qui vont arriver. Tu parlais de tendances, mais les trucs, tu arrives à les prévoir. Enfin, je trouve que tu as une vision qui est folle de l'entrepreneuriat. Donc, vraiment un grand bravo pour ça. Je te Merci. fais de toute façon tous les liens en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller découvrir Elise découvrir la formation, découvrir son contenu également. Parce que tu fournis également beaucoup de travail dans le mmh. contenu gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous mets tout juste en dessous. Merci beaucoup, Élise, pour notre échange. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci, ta académie et euh, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, et puis merci de m'avoir accueillie. J'étais très contente, et voilà, j'assume je, je, enfin la place que j'aimerais avoir. Donc euh, voilà, c'est la première fois que je le dis ouvertement. Euh, Peut-être qu'on se verra dans 10 ans, et ça sera le cas. J'aimerais. Je croise les doigts pour ça. Mais, euh... mais merci, c'était très très chouette comme échange. Euh, voilà, moi je suis toujours contente de parler de mon domaine et de parler des troll planners. ça fait grandir le métier pour tout le monde, donc moi je suis très contente. Avec Merci. Grand
0: plaisir.